Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast. Idag kör vi en frågaavsnitt om minskade fosterrörelser. Det är jag, Jenny Stolt och... Så är det jag, Karina Barmorska, som vanligt. Och dagens gäst är som förra veckan, Anna Axelsson. Och du, Anna, har forskat väldigt mycket på minskade fosterrörelser och en metod som heter Mind Fitness. Stort välkommet hit till oss igen, Anna. Tack så mycket. Ska vi börja med en sammanfattning av förra veckans avsnitt eller din forskning? Mm. Eh, precis, jag disputerade då blev doktor i medicinsk vetenskap i mars 2020. Eh, och jag har, min avhandling heter Awareness of Fetal Movements and Pregnancy Outcomes. Och där har jag studerat uppmärksamhet av fosterrörelser hos den gravida då och sen har jag tittat på graviditetsutfall. Och där har jag den större delen kan man säga av avhandling så handlar det om att utvärdera metoden mindfitness som är en metod för den gravida att använda för att lära känna sitt barn i magen och det är det allting handlar om egentligen att ta en stund för sitt ofödda barn varje dag. Och när man har forskat om ett ämne så är man ju jättepåläst så vi är hemskt tacksamma att du är här hos oss för att besvara på alla frågor som har kommit in till våran mm. podd. Karina? Och frågor som vi själva har. Ja, absolut. Det är jättemånga. Ja, ja. För det här är så intressant tycker jag. Men mindfulness, jag tyckte det var så fint när du sa att det stärker anknytningen till barnet men även till de runt omkring faktiskt. Att det här är någonting som man kan tillämpa ofta och väl. Mm. Mm. Precis. 
Men du, hur, hur, vad är normalt? Hur ska rörelsemönstret hos barnet vara? Det där, den, den egentligen enda svaret på frågan är där, det är att, att kvinnan, den gravida, måste gå till sig själv och känna hur det brukar vara. Och eh, det enda sättet att ta reda på det, tror jag, är att ta sig en liten stund varje dag eh, att känna efter hur, eh, hur barnet rör sig, på vilket sätt och så vidare. Och lite grann, när på dygnet och sådana här saker. Så det finns ingenting som säger att du bör känna ett visst antal gånger per dygn? Egentligen inte finns det inga sådana liksom riktlinjer. Men i slutet av graviditeten så känner ju man ju barnet flera gånger per dygn, absolut. Och, och det är ju viktigt också att känna till som gravid att barnet sover i magen. Den har många sovperioder och det gör den ungefär en halvtimme, 40 minuter oftast. Ibland upp till någon timme. Men annars så rör sig barnet av och till hela dygnet, det gör det ju. Och i början av graviditeten så är det ju svårare att känna. För barnet är så litet där inne så att säga, så det är svårt att känna. Men i slutet av graviditeten så blir det ju lättare och allting sker ju liksom successivt på något sätt också hela tiden. Så att det kan vara bra kanske från vecka 28 eller någonting att, att börja varje dag och se hur, hur det känns. Så känner man ju också den här utvecklingen. Så vad skulle du säga Anna, vad, vad är då onormalt? När ska jag reagera? Mm. Om du som gravid känner att det här det är någonting som avviker från hur det brukar vara. Att rörelserna är svagare, att, de är, att det kanske inte är lika mycket som det brukar vara och så vidare. Då kan man börja reagera. Men sen allting handlar ju lite om tid också. Det Oftast så är det ju inte så att bara för att de är lite svagare ena timmen till den andra så kan, eller från den ena timmen till den andra så kanske det inte betyder så mycket man behöver vara så orolig för att det är klart att det där eh, varierar precis som att om, om, om man som gravid ligger hemma och har feber och, och är sjuk så, så, så kan barnet vara lugnare i magen också. Att det, man får ju se det lite grann. Till, till sin dag och, och hur, man, hur man är aktiv själv och så vidare. Eh, men eh, det finns liksom inget svar riktigt på då ska du söka när du känner så här. Utan det är en sak som, som bara den gravida kvinnan kan, kan känna faktiskt. Varför är det så viktigt att vi ska prata om fosterrörelser? Ja... Eh, man, man ser ju i forskningen så ser man ett samband mellan minskade fosterrörelser och vissa negativa graviditetsutfall. Och det är ju till exempel då ett barn som, som inte riktigt växer som det ska, eh, lite, liksom föds lite mindre eh, för tiden. Eh, och, och i värsta fall då så, så kan ett barn dö i magen. Eh, för det är ju så här att, att eh, teorin kring det här handlar ju om att när ett barn... Eh, oftast är det ju moderkakan som inte riktigt fungerar som den ska och barnet inte riktigt får den näring och syre det ska. Och det barnet gör då det är ju att det vill spara på energi och då ligger barnet mycket mer stilla. Och det är ju det här som den gravida kvinnan då kan, kan uppmärksamma att det ligger mer stilla. Eh, och det är då när kvinnan söker som vi kan hitta de här barnen då som är eh, under risk. Mm. 
Och det är viktigt att prata om och, och lyfta det ännu mer i grupper på, eh, hos barnmorskan och eh, ja, i samhället i stort kanske. Mm, precis. Eh, jag vet förra, förra veckan så eh, beskrev du lite grann hur det kan kännas. För det kan ju faktiskt kännas på väldigt olika sätt. Och föder du flera barn så kan det också, det är unikt varje gång. Men det är ju inte bara de här kickarna, sparkarna utan... Vad skulle Nej. du säga är karaktäristiskt? Mm, precis. Det, det har man ju fått från väldigt bra och intressanta kvalitativa studier. Och det innebär att man har intervjuat kvinnor och frågat hur, hur känns det faktiskt här. Och om man tittar på i slutet av graviditeten ungefär när, när kvinnor har beräknat att föda. Så har det ju varit en otrolig variation i rörelser. Och det är ju liksom just det de har beskrivit har ju varit att barnet stretchar till exempel. Barnet buffar, det går från sida till sida, eh, ordentliga kickar, det kan vara svepande rörelser ungefär, att det känns som att nästan ett hand, en hand drar över limoden. Eh, så att det finns otrolig variation i hur eh, det brukar kännas. Eh, men där ska jag säga att de, eh, de allra flesta känner ju väldigt kraft. Fulla rörelser i slutet av graviditeten. Barnet är ju ganska stort i magen där och lite utrymme så varje rörelse kan kännas ganska ordentlig så. Jag tycker jag kliniskt möter ganska många kvinnor som säger att det är mindre fosterrörelser i slutet av graviditeten. Och det har vi sagt i många år också att det kanske är så. Men prat, har vi då egentligen pratat om de här kickarna, de sparkarna? Eller har du någon teori kring det Anna? Precis. Jag tror att det, där, den här, det är ju lite en, en myt som har kommit fram och som också tyvärr har stått i läroböcker att, att fosterrörelserna minskar mot slutaggriteten och, och, och det stämmer inte. Det ändrar ju karaktär självklart. Om man jämför med en spark i, i en livmoder i vecka 28 då har ju barnet ganska mycket utrymme att ta den här sparken men, men i vecka 38 så är det ju mycket trängre och de ligger mer ihoptryckta. Så en spark kanske inte blir på samma sätt. Däremot så blir det ju mer kanske buffningar och stretchningar och så på det här sättet då. Så att när man faktiskt intervjuar kvinnor och verkligen lyssnar på vad de säger så säger de nog inte egentligen att det minskar. Utan de säger mer att det ändrar karaktär skulle jag säga. Mm. Finns det på något sätt där det inte ska kännas på ett visst sätt? Hur ska jag säga? Hur ska det Eller så här. Hur... Hur ska det inte kännas? Kan man säga så? Jag förstår vad du menar. Där kan jag egentligen bara svara på att att, det är bra om om det känns ungefär som det brukar. Och det kan låta diffust. Och så tänker man som gravidkvinna, vadå hur det brukar? Jag förstår att man kanske vill ha någon sorts mått ibland. Men det är faktiskt det enda sättet man kan gå på. Det finns ingen riktig sådär att oj så där ska det verkligen inte kännas om du känner den typen av sparken eller den rörelsen utan det finns inget sånt utan det är mer att gå, gå till dig själv och, och ditt ofödda barn hur det brukar vara. Och man ska inte jämföra med en tidigare graviditet utan man ska Nej. lära känna det barnet man har i magen. Precis, det är ju väldigt många som, som jag upplever själv som jag har tagit hand om som just beskriver det här som har haft flera graviditeter och otroligt olika det. Vissa barn är väldigt aktiva i magen, vissa är lugnare och allting är normalt bara det att, att 
ditt unika barn den här gången följer sitt mönster så att säga. Sen kan det variera också självklart under dagen eller från dag till dag. Men på ett ungefär så ska man se att, att det är som du brukar. Varför är det viktigt med fosterrörelser? Mm. Det är ju viktigt med fosterrörelser därför att det är det enda, alltså det enda måttet kvinnan har på hur barnet mår i magen egentligen. Det enda, det enda verktyget vi har det är ju fosterrörelser och det är oerhört viktigt att, att man lyssnar till vad den gravida förmedlar till oss inom professionen. Och som jag sa tidigare där då att, att det finns ett samband mellan minskade fosterrörelser och negativt graviditetsutfall. Men det som är otroligt viktigt att poängtera i det här att de allra flesta föder ju ett friskt barn även om man har sökt för minskade fosterrörelser. Det är, ju, det är ju mer vanligt att det inte är någonting så att säga att allting ser bra ut på en undersökning eh, än att det inte är det. Så att det, det är väldigt viktigt att tänka på som gravid eh, att oftast är det allting bara bra om man får gå hem igen. Superviktig information. Mm. Mm. Men vi pratar ju om riskgrupper också. Vilka är det som har en ökad risk för att det ska hända någonting? Mm. Där kan man ju titta på olika saker. Det, det, det man ser i, i stora sammanställningar kring, om man tänker då som vi har då till västvärlden och höginkomstländer. Där är det ju då eh, de som tidigare fött ett, ett foster, eh, intrauterin fosterdöd då såklart. Sen om man röker till exempel, eh, har andra bakomliggande eh, sjukdomar. Vi kan se att eh, överviktiga kvinnor har en ökad risk. Eh, och sen också när man kommer från eh, vissa länder. Till exempel vi kan se då eh, kvinnor som är födda i Afrika, speciellt söder om Sahara. Som, som bor ändå i eh, Sverige och föder barn här. De har ökad risk för eh, fosterdöd. Sen kan vi också se att äldre kvinnor har det. Där visar forskningen framförallt över 40 års ålder men risken ökar ju lite successivt även kan man säga från 35 års ålder också. Och där, där är det ju klart att man, där är det viktigt att tänka på att vi pratar om riskfaktorer och allting är successivt och det är ingen. Och sen just det här att det är otroligt ovanligt tack och lov att det här sker. Mm. Av tusen födda barn så är det fyra då som, som dör i magen. Så att, men det är ju fruktansvärt när det händer så det är klart att vi vill försöka förebygga det. Men det är också viktigt som gravid att höra att det inte är vanligt. Nej men det finns ju fler riskgrupper också som kvinnor med diabetes och annan mm. som vi kallar för samsjuklighet. Alltså man har en annan underliggande sjukdom i botten och de mm. eh, har vi ju riktlinjer för att ha tätare kontroller och andra typer av kontroller för också. Precis. Så att det är viktigt att, mm. att det kommer fram tycker jag också. Mm. Mm. Vad, vad gäller högt blodtryck? Så ni någonting om det? Är det en riskfaktor? Ja, alltså inte, det, allting det där handlar ju också om såklart om behandling och så. Det är klart att du ska eh, det är ju en risk på så sätt att du, om du går omkring med ett obehandlat högt blodtryck till risk för mycket saker under graviditeten. Men det är som Jenny är inne på att, att vi är väldigt duktiga på ändå eh, upptäcka sådana saker. Det är ju bland annat det vi gör på mottagningar att vi, vi kollar ju blodtrycket varje gång och så vidare och upptäcker vi höga blodtryck då, då gör vi åtgärder för det medicinering eller extra kontroller eller vad som nu behövs då. Anna jag vet vi var inne på tidigare att 
barn i magen rör sig olika över dygnet. Du nämnde då att man har sett att kvällen är den tid som man kan känna mest fosterrörelser. När känner man barnet som minst då? Ja, när man har tittat på dygnet ungefär så, så, och då har man gjort stora studier och givit enkäter till kvinnor och den här studien som jag refererar till den är från Nya Zeeland bland annat och där kan man se att, att när kvinnorna går upp på morgonen då har man tittat på hur rörelserna känns och då är det ungefär 20% procent som känner starka rörelser på morgonkvisten när de vaknar medan nästan 80% procent känner det på kvällen, eh, starka rörelser. Eh, så det är ju ändå något sorts tecken på att, att, eh, att det, barnet har en, en dygnsrytm också. Eh, och, eh, men bara för att det är så för de allra flesta så behöver det inte vara det för just dig som gravid men men, men nu pratar jag om det stora hela så att säga. Att de, de flesta känner mer rörelser på, på kvällen och natten. Men då om man tittar på olika dagar då. Om, om barnet rör sig olika mycket under olika dagar. Mm. Och det här mönstret då har ändrats. Varför tror mm. vi att det är så? Och vad kan det bero på? Ja och det där har man väl inte alltid riktigt ett svar på förstås varför det, varför det kan vara så men, men där är det mycket relaterat till också vad man som gravid eh, gör. Om du som gravid kvinna till exempel som jag sa tidigare då kanske ligger hemma och är sjuk i feber då, då kanske mönstret ändrar sig efter det också mot att om du är väldigt aktiv och, och upp och rör dig mycket och så vidare så att det är ju kopplat också till den gravida såklart då, och hur man är under sitt dygn. Sen variationen i om det ändras lite från ena dagen till andra så kan det nog vara. Men riktigt varför det vet vi nog inte riktigt. Vet vi för lite om än. Vi var ju också inne på i tidigare avsnitt vilka råd vi kunde ge. Och då pratade vi om att det här att dricka kallt och dricka sött. Det är ganska dåliga råd egentligen som vi bör sluta med. Du nämnde också Anna att hur kan jag känna lättare fosterrörelse? Du tipsade om att lägga sig på vänster sida. Precis. Och något annat råd där? Det är ju också att att ha lugn och ro omkring sig, inte känna sig stressad. För det det säger lite sig självt, men det har man ju även gjort forskning på. När känner vi som mest rörelser? Jo, det är när vi vi ligger ner och och känner en en lugn och en ro. Det är då vi kan känna som mest. Så det skulle jag tipsa om att, att... om vi säger att du har stressat runt en hel, hel dag kanske på jobbet inte tänkt så mycket och börja fundera så skulle jag rekommendera att, att man först lägger sig ner eh, själv i eh, ja, ha tyst omkring sig och fokuserar på, på barnet. Sen är det viktigt att tänka på återigen det här att barnet också har sovperioder så man inte blir orolig att barnet inte rör sig då för då, den kanske bara sover där inne. Och då är vi ju tillbaka där i mindfulnessen, metoden eller jag vet inte om man kallar det verktyg men metod i alla fall, att vara här och nu. Och mindfulness det är ju då en förlängning på det, Anna kan man säga så, där man liksom dyker ner till bebisen i magen nästan för att då känna. 
känna mm. bebisen, få anknytning till barnet och på så mm. sätt lära sig barnet och barnets ja, rörelse. Jag tror att idag vi behöver bli påminna lite om det här. Precis som att, att vi behöver bli påminna ibland om, om mindfulness. Att, att vi måste lära oss att leva lite mer här och nu kanske. Och speciellt just när det är en stor omställning som det. Att man ska bli förälder kanske för första gången. Eller få syskon då till sina eh, tidigare barn. Att, eh, att det är viktigt att ta sig tid eh, och vara här och nu. Och det är det som är så... Tycker jag fascinerande med mindfitness att det är så enkelt. Det är ingen metod som har uppfunnits som är någon high-tech-variant utan tvärtom. Det är back to basic. Det är verkligen eh, en enkel grej som jag tror gör oerhört stor nytta eh, faktiskt. Eh, och. Och ja, om man känner att det passar en att ha en metod. Sen är det ju så att många gravida gör ju det här ändå utan att tänka att nu ska jag göra en specifik metod. Det är ju många gravida idag som, som tar sig tid och funderar över barnet utan att tänka på att de gör just mindfulness. Men, nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att påminna sig i dagens stressiga samhälle att, att eh, gå inåt. Ja. Och det behöver ju inte vara, behöver man ju inte ens kalla det metod som du säger. Utan det handlar mer om att stanna upp. Mm, precis. Bara, bara här nu, närvarande. Mm. Mm. Anna, vad har du kommit fram till i din forskning? Mm. Jag har kommit fram till min forskning att eh, det är fördelaktigt att eh, den gravida uppmärksamma fosterrörelser eh, genom metoden Mindfitness. Eh, fördelaktigt i både, både för, eh, för den gravida och för barnet eh, har vi kommit fram till. Eh, och eh, ja, vi kan se positiva effekter av det eh, som att fler startar sin förlossning spontant. Eh, det blir färre kejsarsnitt och ingångssättningar. Färre barn förs över till neonatal och föds små för tiden. Eh, och, eh, ja, men det talar ju ja, verkligen för att mm. vi ska prata om fosterrörelser. Ja, precis. Jag tror att information är information på rätt sätt eh, stärker den gravida och eh, gör den gravida mer trygg skulle jag säga. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. 
Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Finns det då faktorer som kan påverka minskade fosterrörelser. Kan det bero på något specifikt? Ja, det allra vanligaste är ju att moderkakan inte riktigt fungerar som den ska. Och där har vi ju inte alltid svar på, på varför. Men ibland kan det ju vara till exempel att man, som vi nämnde tidigare, man kanske har högt blodtryck och har vänderskapsförgiftning till exempel. Det har ni kanske pratat om tidigare. Och att barnet inte rör sig det är, ju, det är ju det här att den vill spara på, på energi av någon anledning att den inte riktigt får tillräckligt med, med näring och, och syre eh, och sen finns det ju vissa specifika faktorer som just påverkar det här som till exempel rökning kan man ju se då att, att det påverkar moderkakan eh, så eh, men eh, jag har sett en grupp också som söker för minskade fosterrörelser. Det är omföderskar där barnet har ändrat fosterläge in i ja. magen. Så att mm. den ligger på tvären helt plötsligt. Och det kan du ju göra. Och då blir det ju väldigt annorlunda. Precis. Och man kan gå in på precis vad som, vad som påverkar hur kvinnan eller den gravida uppfattar rörelse så finns det olika saker. Och det var ju bland annat inne på tidigare det här med, med stress och så vidare. Då, då är det ju svårare att känna om man är väldigt stressad. Eh, men sen också som du är inne på eh, läget på barnet, om det förändras då är det ju klart att rörelserna förändras och kanske också svårare att känna. Eh, och sen också... Eh, Lägesposition på, på, på den gravida påverkar ju. Du känner mer till exempel om du ligger ner och mindre om du är, står upp och går. Så det finns ju olika saker. Sen fostervattenmängden kan ju påverka också. Har du, har du mindre fostervatten så har ju barnet inte lika mycket liksom fri rörelse så att säga. Så att det kan ju påverka och då är det ju viktigt... Eh, också kanske att man upptäcker det. För har du för lite fostervatten så kan det vara ett tecken på att moderkakan inte riktigt fungerar som den ska. Så att det finns ju olika faktorer som gör att, att den gravida eh, känner mindre eh, också. Mm. Anna, kan man någonsin säga att kvinnor söker i onödan och kan det i så fall leda till onödiga interventioner? Svaret på frågan om kvinnor söker i onödan skulle jag säga absolut nej. Om kvinnan söker vård så är hon orolig för sitt ofödda barn och då ska hon söka vård, punkt. Ja. Ja. Om det leder till onödiga interventioner, där tycker jag man måste gå till professionen. Att, att, äh, äh, I Sverige verkar vi ha bra handläggning av kvinnor söker minskade fosterrörelser vid olika undersökningar om undersökningarna visar sig bra och rörelserna känns som vanligt igen så, så finns det ingen anledning att göra någonting så att säga. Men hittar vi saker som, som gör att, eh, att den gravida behöver sätta, vi behöver sätta igång hennes förlossning eller liknande då är det bra att vi gör det. Och, eh, eh, jag skulle inte säga att det är uppmärksamhet av fosterrörelser som leder till interventioner utan det, det kan vara hårda riktlinjer i så fall som gör att eh, vi kanske gör mer än, än vad vi skulle behöva. Men i Sverige så, så 
verkar det som att, att vi har bra koll på det här. Eller vad säger du Jenny? Jo det tycker jag faktiskt också. Vi har ju inte ändrat egentligen några riktlinjer inne på sjukhusen. Så utan vi gör ju den undersökningen som behövs när man kommer in. Att man tittar med ett CTG och ser barnens hjärtfrekvens är och Ofta så gör man ett ultraljud också och tittar på fosterrörelser och var moderkakan ligger och hur bebisen ligger och hur mycket fostervattensmängd det är i och så runt barnet. Och sen uppmuntras de flesta att söka igen om det här upprepar sig, om man får gå hem från det här besöket. Och söker man igen så har vi på vårat sjukhus en rutin att då går man vidare men en mer avancerad ultrasundersökning där man mäter tillväxten på bebisen och flödet i, i navelsträngen och så. Eh, så att det, det sjukhuset jag jobbar på så är det rutin skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Och då är vi inne på vilka undersökningar som mm. görs på Precis. sjukhuset. Är det ja. någonting annat som, som ingår där? CTG, man kollar? Ja man kollar, först man ska ju inte glömma de här undersökningarna man gör på barnmorskmottagningen också för man mäter i magen ett, ett ganska diffust mått men ändå ett mått egentligen på hur barnet växer och så, så att man gör ju mycket på barnmorskmottagningarna innan man kommer in till sjukhuset för kontroller men det är väl i stort sett det CTG och man frågar också kvinnan hur det har varit naturligtvis och en först initialt ultrasundersökning när man tittar på de här faktorerna då. Mm. Mm. Och jag skulle säga att upplever man på klinikerna att, att det blir en belastning och att, att man tycker att kvinnor söker för mycket och så vidare. Den reaktionen har, har man ju hört många gånger och upplevt, upplevt själv när jag har jobbat inom förlossningsvården att, eh, att det är många som söker och så vidare. Så, så handlar ju det mer om en... en kapacitetsfråga än någonting annat skulle jag säga. För det är klart att vi ska ha tid att ta hand om kvinnor som söker för minskade fosterrörelser. Det är det enda måttet en kvinna kan gå på för att veta hur sitt barn mår. Så självklart ska hon få söka. Och jag tror att det kan vara en trygghet i att få söka också och se att, att, att man blir omhändertagen och vi, vi tar hand om de gravida. Absolut, jag brukar säga att söker igenom det är någonting, det är ingen idé att vara hemma och vara orolig för då får man bara massor med hjärnspöken, så sök och bara det är en trygghet att få höra det tror jag. Absolut. Och sen är det viktigt att påpeka som jag sa tidigare också att man kan använda sig av sin barnmorska på mottagningen om man mm. bara vill bolla om fosterrörelser. Man kanske vill ha ett extra besök och prata om det här eller, eller så. Så att det är ju inte alltid man behöver ringa, ringa förlossningen heller utan utnyttja barnmorskan på eh, mottagningen för att dividera om detta också. De är väldigt kunniga kring detta. Mm. Absolut, det håller jag med om. Mm. Men kvinnor då som söker ett antal gånger Är det en ökad risk för dem att föda ett barn som inte skulle må bra? Ja man kan se att om du har sökt två gånger eller fler så finns det en ökad risk för för, ett ett sämre utfall. Absolut och det är fortfarande återigen de flesta av dem föder också ett friskt barn vid ett senare tillfälle. Men man kan se ändå att, att risken ökar. Och där är det ju någonting då som kvinnan, den gravida uppmärksammat eh, återigen att hon upplever att, att rörelserna förändras eller minskar. Så att det är klart att man ska vara lite extra uppmärksam då eh, på kliniken precis som Jenny nämnde där med kanske extra undersökning och så. Men när ska jag då söka vård? 
Alltså sjukhus eller barnmorskemottagning och vart ska jag vända mig? Ja, det där beror ju lite på eh, kring eh, eh, om, om man känner en, en oro över detta så tycker jag absolut att man ska höra av sig någonstans. Sen beror det ju lite på när på dygnet det är och så vidare. Eh, och som jag sa tidigare att oftast är det ju ingenting som händer från den ena timmen till den andra utan det här är ju oftast under en, en tid som man märker att, att det blir mindre. Men som det är en vardag till exempel och man har möjlighet att kontakta sin barnmorskomottagning kan man göra det. Om man inte känner en akut oro då ska man självklart kontakta förlossningen. Men är det kvällstid eller, eller helger och så vidare och man känner en oro att, att mönstret har förändrats, det är mindre, det är svagare, sparkar, det är inte som det brukar. Då, då tycker jag att man ska ringa. Kan man prata om behandling någonting? Eh, behandling, du menar om man söker för minskade fosterhör så det beror ju lite på vad man hittar där. För om vi säger att man hittar då ett barn som, som kanske är lite mindre i tillväxten till exempel. Då går man ju vidare med undersökningar. Eh, och då tittar man ju, som Jenny nämnde tidigare, man tittar på eh, hur flödet går mellan avsträng och moderkaka. Eh, för att se om det finns någon motstånd där. Och så vidare. Och är det så att man upptäcker någonting som, som är avvikande, då gör man ju ett beslut då hur pass avvikande det är och man kan, och man kan gå bara på extra kontroller och fortsätta graviditeten. Eller om man faktiskt ska avsluta graviditeten. Så det där beror lite på. Mm. Ultrasundersökningar nu för tiden är ju väldigt avancerade skulle jag säga. Alltså man tittar ju, man har en stegvis undersökningsmodell. Om man hittar vissa tecken så kan man gå vidare och titta mer på barnet. Till exempel flödet i, i, uppe i hjärnan på bebisen om det är ett ökat flöde där. Men det här är ju inne på finliret. Så att det här är ju specialutbildade läkare som sitter och gör de här undersökningarna. Det kan det man ju inte ändå... få på kort tid. Men det är ändå viktigt att vi mm. har det att tillgå mm. tycker jag. Men om man pratar om komplikationer av, av minskade fosterrörelser. Mm. Är det det här som du nämnde att man kanske måste göra ett avbrytande eller kan det finnas andra komplikationer? Nej precis utan känner man, ja men precis det, det, den enda lösningen så att säga då. Eh, alltså om, man, om man upptäcker någonting allvarligt det är ju att, att barnet behöver komma ut. Liksom. Det, det är ju det. Som är, det är inte så att man kan ge någon medicin eller sådär utan, utan eh, det är ju oftast det som är lösningen. Men, men är man i tidig graviditet så, så bollar man ju hela tiden till för då kan det ju finnas risker att, eh, att barnet kommer ut för tidigt också. Så att det där handlar ju hela tiden om en avvägning kring vad som är eh, bäst för mamman och barnet. Vi vill ju hitta de barn som är, är, inte mår bra i magen och som är sjuka. Och sen så gör man ju alltid individuella bedömningar på just, för just det barnet. Mm. Man ska ju också inse att eh, hela moderkakan och, och liksom att vara i eh, ett foster är ju som att ligga i en helt intensivvårdsavdelning. För det är rätt temperatur och det är alla rätta faktorer. Och eh, vi vill ju ha kvar barnen så länge som möjligt i magen. Precis som du säger, vi vill inte få tidigt födda barn heller. För det skapar mm. också eh, komplikationer för barnet. Så att det där är en avvägning och det gör man på varje sjukhus. På förlossningen och specialistmodervården. Så där får man god hjälp. Mm. Jag undrar då också om, om de här kvinnorna som är 
jätteoroliga som man såklart blir när, när man känner att mönstret är annorlunda. Kan man få en igångsättning, för det är ju det som vi kallar en intervention, eh, en igångsättning eller ett kejsarsnitt på grund av oro då att någonting kan hända barnet? Jag tror att det är jag som ska svara på den frågan. Mm. Eh, nej, man kan inte bara enkom eh, ha oro som eh, orsak till hur vi ska göra utan vi måste ju titta och undersöka hur barnet mår och eh, det är ju vårt jobb inom sjukvården att lugna den oron om vi hittar ett barn som inte visar några tecken till att det mår dåligt. Och ge stöd åt eh, även ja. mamman är viktigt. Ja. Mm. Mm. Eller vad säger du Anna? Ja precis, det, det är väl vad jag tänkte säga ungefär. Ja. <laughs> Vet ni hur Anna, hur ofta görs då igångsättningar och tjejsarsnitt relaterat till minskade fosterrörelser? Har du en uppfattning? Ja, man, man skulle kunna säga så här att i den här studien som jag gjorde då, som är den första i delen av min avhandling. Där tittade jag på de gravida som sökte för minskade fosterrörelser och jämförde dem med gravida som inte sökte för minskade fosterrörelser. Och där kunde jag se då en igångsättning bland de som inte sökte för minskade fosterrörelser. Om man tänker en generell procentsats i ungefär 17 procent var i den då. Medan de som hade sökt för minskade fosterrörelser en gång. Där låg det på ungefär 23 procent. Så att det är ju en, en, vi inducerar ju mer bland de som söker för minskade fosterrörelser kan man säga. Sen kan jag inte säga att alltså orsaken där kan jag inte säga bara att det var minskade fosterrörelser. Men där ser man ju ändå en, en skillnad så att säga. Jag har fått, vi har fått en fråga angående hur man slutar oroa sig om man känner minskade fosterrörelser. Den här kvinnan hon känner att det hon hela dagen blir liksom sönderhackad. Hon kan inte leva normalt. Hur rekommenderar henne att gå vidare? Vecka 25. Vecka 25. Oroa det låter, sig dagligen. Ja, det låter ju väldigt jobbigt att hon har det så här. Det ska hon inte behöva ha. För det första i vecka 25 så, så kan det vara väldigt oregelbundet och det kan vara hattigt och det är inte, oftast känner man ju dagligen men det är inte alltid som känner fosterrörelse flera gånger per dag i vecka 25. Det är så otroligt individuellt. Där skulle jag säga att, att det är väldigt viktigt att din barnmorska på mottagningen får reda på din oro. Och man kan få hjälp med sin oro eh, och eh, ibland kan det vara jättebra också att prata med en annan, till exempel en kurator kring det här eh, för att lära sig att hantera det här. Eh, för så här ska du inte behöva ha det. Jag förstår att det, det måste vara eh, väldigt jobbigt eh, för dig. Eh, sen, sen den här metoden mindfulness, den kanske kan hjälpa dig, jag vet inte. Det är olika hur man känner. Men det kanske är lite tidigt att börja med den ända för att det kan fortfarande vara så oregelbundet så att säga. Men jag skulle säga att du, du ska prata med din barnmorska eh, om det här. Och eh, att du behöver extra stöd. Du kanske också behöver extra eh, kontakt, samtalskontakt. En annan kvinna undrar, kan man vända sig vidare för att få en second opinion? Om man inte får det svar som man önskat. 
Då är det frågan om det här gäller att man har varit på en förlossningsklinik och sökt eller om man har varit på sin mottagning och pratat om det här. Och självklart så om vi säger så här då att, att man går på en mottagning och har en barnmorska där som man känner kanske inte riktigt har lyssnat eller, eller tagit sig till så skulle man kunna ringa till samma mottagning och också få be och prata om med en annan barnmorska till exempel. Det, det kan man absolut göra för ibland är det ju så också att att det kan vara kemin ibland också som, som ja, inte stämde då eller att det var precis vid det tillfället och så vidare. Så att självklart så har du rätt att prata med en annan barnmorska. Vad, vad gäller klinik om man har sökt för minskade fostrar och inte riktigt får det svar man vill så skulle jag nästan också säga att man får, hem, man får liksom gå via sin barnmorska då. För att vi har ju även läkare som är kopplade till mottagningarna som brukar vara ungefär en gång i veckan på mottagningen och då kan man få ett besök hos läkaren där om man vill ha en second opinion. Viktigt att man får det stöd som man behöver ändå. Absolut. Eh, vi har pratat jättemycket om minskade fosterrörelser här men kan ökade fosterrörelser också vara tecken på att någonting är fel? I de allra flesta fall så är ju mycket fosterrörelse bara positivt. En aktiv bebis i magen är bara bra och då ska man vara glad. Det finns studier som visar på rörelser som är att barnet har varit mellanlugnt och så plötsligt gör en jätte vad ska jag säga, kraftfull, snabb, plötslig rörelse så har man sett att det kan finnas koppling till fosterdöd. Men, men det där är väldigt lite utforskat skulle jag säga och man kan inte riktigt, jag kan inte riktigt säga att det sambandet är helt tydligt. Så att jag skulle säga att, att, att har man en aktiv bebis generellt så är det ju bara positivt, så mycket kan jag säga. Och är man orolig över en, en sån sak, då kan man också kontakta sin barnmorska eller, eller då, om man är orolig, då jordtid förlossningen. Anna, var hittar man information om den här metoden Mindfulness? Vi har en hemsida. Som heter www.mindfitness.com och den kan man gå in på och titta och det finns information på 16 olika språk. Mm. Och den riktar sig både till gravida och till sjukvården eller? Ja, den, den är ju tänkt för att rikta sig till gravida för att det beskriver mycket fosterrörelser och lite frågor och svar och om den här metoden. Men självklart så är det ju många inom professionen som, som också har nytta av den. Anna, vad skulle du säga om Socialstyrelsens rekommendationer? Är det något du rekommenderar? Ja, absolut. Socialstyrelsen har kommit ut med bra rekommendationer tycker jag kring fosterrörelser. Det kom ju nya rekommendationer då 2016 och om att alla kvinnor ska få information om kring vecka 25 om fosterrörelser och att det är viktigt att söka om man upplever att det minskar och att man ska söka igen som Jenny var inne på om man upplever att man får en upprepad känsla av minskade fosterrörelser. Så det är, det är jättebra. 
Du, en, en kanske sista fråga för vi har fått extremt mycket bra information och, av dig och tips. Räknas hicka som en fosterrörelse? Mm. Alltså jag känner inte fosterrörelse men jag känner barnet hicka väldigt tydligt. Ja, ja. Eh, ja, det där är en jättebra fråga. Det är klart att det räknas in i en form av rörelse. Eh, så, och många barn eh, hickar ju magen. Eh, så det är klart att man på något vis ska räkna in det i sin bild. Eh, man kan, där är också intressant med hicka för man har sett i studier att... att eh, att det är positivt att bebisarna hickar. Det är ett tecken på att ett friskhetstecken och bra. Så att där ska, jag tänker med fosterrörelse att, att man, man, man tittar ju på hela bilden. Att du ska ju känna efter hur, hur barnet rör sig på vilket sätt. Och hicka ingår ju i det där självklart också. Sen att det är en... en en rörelse, det är ju mer som en, en reflexrörelse än någonting annat. Så att det beror lite på hur man menar med att räkna in också såklart. Men, men det ingår ju i bilden av bebisen, lära känna barnet. Mm. Ja, Jenny, vi har mm. fått väldigt mycket bra information. Absolut. Råd tack, och Anna. Mm, tack, tack, Anna. Själva. Har du möjlighet, Anna, du avslutade och sammanfattade så himla fint i förra avsnittet. Har du möjlighet att göra det återigen? Mm, absolut. Det jag vill förmedla med min forskning till gravida kvinnor är att lära känna ditt barn i magen. Ha en mysig stund med ditt barn och anknyt till ditt barn och det har bara positiva effekter av det. Och till professionen så, så eh, skulle jag vilja säga att lyssna på den gravida kvinnan eh, och eh, vi måste ta det hon säger på allvar. Eh, och eh, forskningen visar att uppmärksamhet av fosterrörelser eh, har, eh, har bara positiva effekter, fördelar för mamma och eh, barn. Tack. Absolut. Och att de flesta barn i magen mår faktiskt bra. Ja, de allra flesta, precis, de allra mm. flesta barn föds och mår jättefint. Mm. Så det är väldigt viktigt att tänka på. Yeah. Ja, ja. Bra avslut. Stort och varmt tack, Anna. Tack Lycka själva. Till. Lycka till mm, tack, i fortsättningen. Tack. Jenny, vi är ju tillbaka nästa torsdag. Fram tills dess så kan ni följa oss på ett Babys podcast på Instagram. Så har det gott. Ta väl hand om er. Hörs snart igen. Tack och hej. Hej då. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.